0: Audio Now Liebe Hörerinnen, ich grüße Sie. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist Dienstag, der 3. August. Und das finden wir für Sie heute wichtig. Ich spreche heute mit der liberal-konservativen Wirtschaftsjournalistin Nina Schink. Nena ist erst 28 Jahre alt, aber hat schon drei Bücher geschrieben. Sie merken also, diese Frau hat etwas zu sagen. Und wenn ich Ihnen jetzt noch erzähle, dass Nena inzwischen Spiegel-Bestseller-Autorin ist, dann merken Sie auch, das, was diese Frau zu sagen hat, erregt Aufsehen und sie scheint bei einigen Menschen in Deutschland einen Nerv zu treffen. Ihr neues Buch heißt Ich bin nicht grün und ist ein selbsternanntes Plädoyer für die Freiheit. Nena denkt positiv über alte, weiße Männer. Ihre spannendsten Gesprächspartner seien schließlich älter als 50 gewesen. Auch wenn ich gerade mal knackige 40 bin, hat Nena sich glücklicherweise darauf eingelassen, auch mit mir zu sprechen und herausgekommen ist, wie ich finde, eine echt spannende Diskussion. Aber hier erstmal einige News für Sie, damit Sie auch heute up to date sind. Die GesundheitsministerInnen von Bund und Länder hatten sich ja gestern Abend darauf verständigt. Ja, Kinder ab zwölf Jahren sollen ein Impfangebot bekommen. Das sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek nach der Konferenz. Die ständige Impfkommission hat noch keine Empfehlung dazu abgegeben. Tja, und was sollen die Eltern nun tun? Eine Einschätzung dazu von Dr. Georg Christian Zinn. Er ist Facharzt für Kinderheilkunde am Zentrum für Hygiene und Infektionsprävention. Die
1: STIKO wartet jetzt noch auf Daten, aber eigentlich, wenn man alles zusammen macht, auch Möglichkeit der Schulen, ja, äh, Sachen, die die Jugendlichen dann wieder machen können, da ist der Nutzen noch deutlich größer. Normalerweise ähm, ist die Entscheidung der STIKO rein wissenschaftlich. Das ist auch gut so und die Politik sollte sich da nicht einmischen. Andererseits ähm, empfiehlt die europäische Arzneimittelbehörde die Impfung. Wir haben sechs Millionen erfolgreich geimpfte Kinder in den USA. Also wir sollten da auch überlegen, dass wir die Eltern noch besser informieren, dass man eben äh, die Eltern auch entscheiden lässt beziehungsweise sich von den Kinderärzten beraten lässt.
0: Jetzt noch genügend Luftfilter anschaffen, dann läuft es auch. Darüber hatten wir in Folge 69 berichtet, falls Sie die verpasst haben. Ab September sollen übrigens besonders gefährdete Menschen eine dritte Impfung als Auffrischung bekommen, frühestens sechs Monate nach der zweiten Spritze. Auch das haben die GesundheitsministerInnen beschlossen und ich habe vor einigen Tagen mit äh, jemandem gesprochen, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten schon, ich glaube, im Herbst letzten Jahres mit chinesischem Impfstoff geimpft wurde. Und halten Sie sich fest, er bekommt jetzt schon die sechste Impfung. Wo diese Reise noch hingehen soll, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir Sie dahingehend weiter informiert halten werden. Ich glaube, leider, leider ist dieses Thema noch lange nicht vorbei. Halten Sie durch, wir machen es auch. Schon gestern habe ich Ihnen ja von der belarussischen Olympiasprinterin Christina Timonowskaya erzählt. Die hat jetzt ein humanitäres Visum für Polen bekommen. Sie hatte um Asyl gebeten. Ihr Mann ist mittlerweile in die Ukraine geflohen. Timonowskaya hatte sich bei Instagram kritisch über belarussische Sportfunktionäre geäußert und sollte deswegen frühzeitig und gegen ihren Willen nach Minsk zurückreisen. Am Flughafen hatte sie sich dann an die japanische Polizei gewandt. Daraufhin wurde die Ausreise gestoppt. Seit dem Wochenende wüten in Italien, Griechenland, Bulgarien und der Türkei schwere Waldbrände. Die Lage wird immer dramatischer. Temperaturen von deutlich über 40 Grad und starke Winde fachen die Feuer weiter an. Mein Kollege Reporter Jürgen Weichert ist aktuell in Griechenland unterwegs.
1: Wir haben Temperaturen von deutlich über 40 bis 45 Grad über einen Zeitraum von circa zwei Wochen. Und außergewöhnlich ist auch, dass die Temperaturen abends und nachts kaum abkühlen. Das heißt, auch wenn die Menschen, die keine Klimaanlage haben, die Fenster und Türen aufreißen, in den Wohnungen wird es nachts und abends kaum noch kühler. Und das hat enorme Auswirkungen auf den Organismus. Und das ist besonders für ältere Menschen und für Kinder nicht nur belastend, sondern richtig gefährlich. Hinzu kommt, dass wir jetzt neben der Hitzekrise auch noch, langsam eine Energiekrise bekommen. Denn weil alle Klimaanlagen sozusagen unter Volllast laufen, da droht die Stromversorgung naja, ein bisschen in die Knie zu gehen. Und deshalb gibt es jetzt kuriose Stromspartipps von der griechischen Regierung. Es das heißt, die Klimaanlagen nicht kälter als 26 Grad laufen zu lassen. Am besten Waschmaschinen und Öfen nur dann laufen lassen, wenn es unbedingt nötig ist. Man will vermeiden, dass die Kraftwerke quasi in die Knie gehen und dass man bei dieser Hitzekrise jetzt auch noch eine Krise bei der Stromversorgung bekommt.
0: In der Türkei, meine Damen und Herren, sind es die verheerendsten Brände seit zehn Jahren. Mindestens acht Menschen fielen den Flammen zum Opfer. Viele Menschen müssen fliehen, ganze Dörfer und Hotels werden evakuiert. Im Urlaubsort Bodrum spielten sich besonders dramatische Szenen ab. Hier mussten laut dem Sender CNN Türk ein ganzes Stadtviertel, 540 Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht werden. Im Kontrast dazu ist es in der Arktis noch kühl, aber auch da kann man das eine Hitzewelle nennen. Im Norden Grönlands misst die dänische Wetterbehörde derzeit Temperaturen von mehr als 20 Grad. Durchschnittlich liegt die Höchsttemperatur zu dieser Jahreszeit bei etwa 11 Grad. Für das Eis der Arktis bedeutet das nichts Gutes. Derzeit schmelzen laut der Wissenschaftsseite Polar Portal täglich 8 Milliarden Tonnen Eis. Mehr als doppelt so viel wie üblich. Und das, meine Damen und Herren, ist auch der Grund, warum wir hier bei uns im Podcast immer und immer und immer wieder über den Klimawandel berichten, damit ja jedem klar wird, was auf diesem Planeten aktuell los ist. Da kann mir doch keiner mehr erzählen, bei all den Meldungen, die ich hier täglich für Sie zu berichten habe, dass das alles nur, weiß ich nicht, halt auch mal so ist, weil man mal warme und kalte Sommer hat. Naja, wir halten Sie auf dem Laufenden. Unterdessen war Armin Laschet gestern in Swisttal bei Bonn, einer Gemeinde, die das Hochwasser vor zweieinhalb Wochen besonders stark getroffen hat. Als der NRW-Ministerpräsident durch zerstörte Straßen ging, entlud sich der Ärger vieler AnwohnerInnen über immer noch fehlende Hilfe vor Ort. Ein Mann klagte zum Beispiel, er habe bisher weder Hilfe von der Landesregierung noch von der örtlichen Verwaltung gesehen. Stattdessen hätten junge Leute beim Aufräumen geholfen. Armin Laschet versicherte mehrfach, er sei vor Ort, um sich ein Bild zu machen und er werde sich um Hilfe kümmern. Wenig später sprach sich Laschet dann für eine Sonderregelung der Insolvenzordnung zugunsten der Betroffenen der Hochwasserkatastrophe aus. Wer seine Zahlungsfähigkeit kurzfristig verloren habe, sollte nicht zum Insolvenzrichter gehen müssen, so der Kanzlerkandidat der Union. Er wolle eine entsprechende Rechtsveränderung bei der Bundesregierung erwirken. Manchmal, meine Damen und Herren, verzeihen Sie, explodiert einem da der Kopf, wie bürokratisch wir in diesem Land sind, wenn Menschen, die alles verloren haben, ganz, ganz schnell Hilfe brauchen. Und ich dachte, Herr Scholz hätte einfach mal so nebenbei 400 Millionen Euro klargemacht. gemacht. Naja, Hauptsache wir versuchen eine Rechtsveränderung bei der Bundesregierung zu erwirken. Und dann habe ich noch das für Sie. Fast zwei Drittel der deutschen Industriebetriebe klagen über Probleme bei der Lieferung von Produkten für ihre Produktion. Das ergab eine Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO. Manche Produkte wie Halbleiter oder Computerchips sind fast gar nicht mehr zu bekommen, bei anderen explodieren die Preise. Die Gründe sind vielfältig, beispielsweise Computerchips. In der Pandemie wuchs die Nachfrage nach Fernsehern, Laptops, Smartphones und so weiter und damit eben auch die Nachfrage nach Computerchips. Die Lieferengpässe gefährden die vorsichtige Erholung der deutschen Wirtschaft in den letzten Wochen. Und wenn Sie aktuell nach einem Fahrrad suchen, meine Damen und Herren, dann mal Prost Mahlzeit. Wir bleiben in der Wirtschaft, denn ich habe noch folgende Meldung für Sie. Benzin war im vergangenen Monat Juli so teuer wie zuletzt vor sieben Jahren. Wie der ADAC mitteilte, kostete ein Liter Super E10 im bundesdeutschen Durchschnitt rund 1,55 Euro. Das ist 4 äh, Cent teurer als noch im Juni. Über den Spritpreis, liebe Hörerinnen, habe ich mit meiner heutigen Gesprächspartnerin Nena Schink nicht gesprochen, obwohl sie dazu sicherlich auch etwas zu sagen hätte, denn sie ist ja Wirtschaftsjournalistin. Das wissen Sie schon, ich habe Ihnen Nena ja am Anfang dieser Folge kurz vorgestellt. Statt um den Spritpreis ging es in unserem Gespräch dafür aber ums Gendern. Um Quoten, um Female Empowerment, um den erhobenen Zeigefinger und ganz am Ende hat Nena mir sogar noch ganz exklusiv von ihrem neuen Projekt erzählt. Wir berichten ihr hier, hier quasi das, was noch keiner weiß. Ach, was erkläre ich Ihnen das alles eigentlich? Hören Sie sich das ganz einfach mal selbst an. Viel Spaß damit, mit zwei Kontroversen und doch sehr dicht beieinander hängenden Meinungen. So macht Streiten Spaß und ich glaube, so bringt Streiten die Gesellschaft auch weiter. Hallo Nina, ich grüße dich.
2: Hallo, guten Tag.
0: So, unsere äh, ZuhörerInnen wünschen sich mehr kontroverse Diskussion. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, der, äh, ich möchte mich eigentlich nicht streiten mit anderen Leuten. So, und jetzt ähm, hat man gesagt, ähm, unterhalte ich mich mit Nina, weil es kann sein, dass Nina eine ganz andere Meinung hat als du. Ich glaube, ich muss die alle enttäuschen. Ich glaube, auch diesmal haben sie niemanden gefunden, der eine ganz andere Meinung hat als ich. Aber wir gucken mal. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja heute, miteinander zu diskutieren. Also, du sagst, jetzt mal übers Knie gebrochen, ähm, eigentlich brauchen wir mehr alte weiße Männer. Oder alte weiße Männer sollte nicht als als, als so ein Schimpfwort benutzt werden, irgendwie. Du bist das Gegenstück äh, zu, zu äh, Sophie Passmann und äh, Luisa Neubauer und so weiter und so weiter. Sagen die anderen. Was sagst du selber?
2: Ja, also ich bin sehr gerne das Gegenstück zu Luisa Neubauer und auch sehr gerne das Gegenstück zu äh, Sophie Passmann, weil, übrigens, ich glaube schon, äh, dass wir es schaffen können, uns heute zu streiten. Ich, werde <lacht> ich hoffe. Ich glaube, ich sehr erschrecken und wahrscheinlich auch viele Zuschauer. Ich bin nämlich gegen Gendern. Und ah, da fangen wir schon mal an. Sehr gut. Also auch bevor wir zu den alten weißen Männern kommen. Ähm, Warum? Für mich heißt es weil ich Gendern für antifeministisch halte. Also Gendern ist für mich genau das Falsche, weil beim Gendern zeigen wir ja wieder genau, du bist ein Mann, du bist eine Frau. Und ich glaube auch nicht, dass Frauen sich mehr angesprochen fühlen. Letztens wurde ich eingeladen als Gästin. Da wollte ich denen fast zurückschreiben, wen sie meinen. Ich bin Gast, ich darf auch Gast sein. Und ja, ich fühle ja. mich von Gästin total diskriminiert.
0: Okay, also, ähm, sehr gut. Sind wir sind schon mal drin. Nee, wir sind nicht so, wir sind nicht verschiedener Meinung, muss ich dich enttäuschen. Ähm, mir fällt es nicht einfach zu gendern. Äh, ich, ich bemühe mich aber darum aus mehreren Positionen heraus. Ähm, zum einen dachte ich immer, dass Gendern Männlein und Weiblein mit implizieren soll, also wenn ich jetzt von, weiß ich nicht, ZuhörerInnen spreche, aber die Pause, so habe ich es dann von vielen Leuten, die mir geschrieben haben, äh, erklären lassen, beinhaltet die Menschen, die non-binär sind. Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Deswegen mache ich, wenn ich sage, liebe ZuhörerInnen, mache ich einmal die Zuhörer, die Männer, die ZuhörerInnen, die Frauen. Und mit der Pause mache ich noch ähm, die Menschen, die einfach weder Mann noch Frau sind so oder sein wollen, was auch immer. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass mir wirklich viele Menschen schreiben, von denen ich glaube, dass sie sich vorher nicht getraut hätten, mir zu schreiben und sagen, vielen, vielen Dank dafür, dass ich mich mal angesprochen gefühlt habe. Und das kenne ich, diese Situation als Migrant, dass man sich manchmal einfach nicht angesprochen fühlt. Es gibt viele Migranten, die äh, sagen, es mir völlig egal, so ob ich jetzt nur wählen darf in Deutschland oder nicht oder was auch immer. Ich wird immer Iraner bleiben. Und ich war immer so dazwischen und dachte mir, mit dieser ganz kleinen Pause Tue ich den Menschen einen Gefallen, die das erste Mal sagen, wir fühlen uns angesprochen und für die mache ich sehr gerne, es tut mir nicht weh, es hemmt meinen Sprachfluss und mit Gästen komme ich auch nicht klar, sage ich dir ganz ehrlich, das schaffe ich, das schaffe ich nicht, aber ich bemühe mich, mich zu verbessern und zumindest anzuregen, dass wir uns über die Sprache und die Macht der Sprache Gedanken machen. Das ist der einzige Grund, warum warum ich jetzt äh, gendern. Nicht um Vogue oder um, was weiß ich was zu sein, Feminist, Antifeminist, äh, moderner, cooler Mann. Ich mache das einfach, weil, weil ich denke, es bringt was, darüber äh, zu sprechen. Und ich glaube, in fünf Jahren ist es vergessen. Einige werden immer gendern, einige werden mal gendern, einige werden nie gendern, aber wir haben was verändert. Jetzt kommst du.
2: Also erstmal muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, finde ich das ganz, ganz toll, wenn Menschen wie du sich darüber Gedanken machen oder jeder Mensch, der alle implizieren will, das ist ja was ganz, ganz Tolles. Also der Grundgedanke vom Gendern ist ja was absolut Positives, dass sich jeder angesprochen ja, ja. fühlen soll. Da sind wir genau auf einer Linie, da bin ich auch für. Aber warum fühle ich mich von Autor nicht angesprochen? Also ich bin jetzt zum Beispiel eine Frau Ja. und in meinem Buch steht auch Hinweis des Autors. Nicht ja. der Autorin, weil ich gender halt nicht und ich glaube, ich habe auch schon mit äh, Personen gesprochen, die sich keinem Geschlecht zuteilen und auch die sagen, sie fühlen sich von Autor angesprochen und vom Politiker angesprochen. Warum müssen wir überhaupt dafür eine Pause machen, dass man ja schon anders ist als Frau und Mann? Warum müssen wir Frau und Mann immer erwähnen? Hätte man niemals gesagt Bundeskanzlerin, ja. wäre Angela Merkel Bundeskanzler, wäre weiblich aufgeladen worden. Und deswegen ist gender für mich so antifeministisch. Das mit dem Sprachfluss, das wäre mir völlig egal. Das Argument nervt mich selbst immer, weil ich finde, wenn wir was dafür tun können, dass Menschen sich angesprochen fühlen und inkludiert fühlen, dann ist der Absolut. Sprachfluss herzlich egal. Ja. Richtig. Aber für mich ist das halt so antifeministisch, dass immer auf mich gezeigt werden muss, Du bist eine Frau, du bist ein Mann und die Pause ist dafür da, weil du gehörst ja zu keinem der beiden Geschlechter, du auch. Warum? Es heißt ja zum Beispiel auch die Blume. Wir sagen ja auch nicht der Blume, also als Beispiel. Nur, also ich finde, dass es einfach schwierig ist, weil es für mich halt antifeministisch ist. Und was ich ganz schlimm finde, ist, ich bin völlig dafür, wer gendern will wie du, finde ich toll, weil dann sage ich, das ist doch großartig, du machst dir Gedanken, mach es ruhig weiter. Ja. Aber viele, die eher links sind, haben ein totales Problem mit dem Gendern, wenn ich es nicht tue. Nur ein kurzes Beispiel, ich will hier nicht wieder im Monolog reinfließen. Ich war ähm, 26 Jahre alt, hatte dann ähm, angefangen, mein erstes Buch zu schreiben, an Follow über die sozialen Medien und habe dann mit 27 beim Buchverlag unterschrieben gehabt. Dann habe ich also als 27-Jährige dieses Buch abgeschickt an den Verlag. Und ich war ganz stolz. Und auf einmal kommt er zurück und alles ist durchgegendert. Inklusive der Sternchen. Ich habe mich damit überhaupt nicht wohl gefühlt. Ja, ja. Da steht ja mein Name vorne drauf. Ich habe gesagt, können wir es bitte so machen, dass ich nicht gender? Wurde dann akzeptiert, aber nicht wohlwollend akzeptiert. Und das ist mein Problem so sehr mit dem Gendern, dass eigentlich... Viele, die dann so total fürs Gendern sind, gar nicht damit klarkommen, dass ich es als junge Frau nicht mache. Und deswegen ist mir das, und da kann man auch direkt die, die Brücke nach deiner Reaktion zu, zu den alten weißen Männern machen, ich fordere in allen Debatten mehr Pragmatismus hin zur Lösung und weniger Ideologie.
0: Du, da bin ich bei dir. Ich hatte ja ein sehr langes und ausführliches äh, Gespräch mit äh, Sarah Wagenknecht genau zu dem Thema und sie hat immer wieder die, die sogenannte Lifestyle-Linke mit reingeworfen. Ähm, ich verstehe das 100 Prozent, was du da sagst. Ich glaube nur, manchmal braucht es äh, einfach übertriebene Anstöße, damit man aus äh, Dingen, die, die verkrustet sind und die einfach, wo man sagt, das war immer schon so, ähm, es rausschafft. Weil wenn Dinge einfach sehr sehr doll verkrustet sind, wissen wir, muss man richtig ran, um, um es zu lösen. Und da braucht es ein bisschen mehr, als wir, wir versuchen es. Das heißt jetzt auch, weiß ich, nehmen, wir, nehmen wir mal die Klimakrise, die, 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 die da ist, so wollen wir uns nicht äh, drüber zu reden. Aber am Ende des Tages würde alles genauso bleiben, wenn wir die Autoindustrie nicht quasi dazu verdammen, mal irgendwie was. Äh, oh mein was Gott!
2: Jetzt, so. yes, now we are talking. Yes, oh Gott! Oh, jetzt erzähl ähm, mal. So, jetzt hast du mich getriggert und zwar genau darum geht ja mein neues Buch. Ich bin total gegen Verbote und total gegen Verdammung und ich, ich, ich fürchte mich so sehr vor der Bevormundung des Staates, dass ich das viel mehr tue als vor der Ignoranz unserer Gesellschaft. Und es ist doch ganz einfach. Wenn Menschen merken, die E-Autos sind besser, ja. also wenn wir schaffen, dass Elektroautos gut zum Laden sind für alle, nicht nur für die Menschen, die das Geld haben, eine Ladestation zu Hause vor der Tür zu haben, sondern wenn es für alle easy ist, wenn es cool ist, wenn es komfortabel ist, werden Menschen Elektroautos kaufen. Dafür müssen wir aber nicht die Verbrenner verbieten. Und ich bin total davon getrieben, dass ich sage, wir müssen den Klimawandel bewältigen. Ich war total das Klimadesaster noch vor zwei Jahren, habe dann irgendwann mal angefangen, schon so Sachen zu implementieren. Das habe ich aber nicht aufgrund von Verzichten und Verboten gemacht, sondern weil ich selbst gesehen habe, okay, man muss da schon was verändern. Und das ist mein Weg, lasst uns Anreize schaffen anstelle von Verboten. Und die Wirtschaft funktioniert ja auch so. Also wenn jetzt immer mehr Leute Elektroautos kaufen, dann wird die Autoindustrie nicht sagen, hey, Verbrenner lohnen sich so krass. Keiner kauft die mehr, aber hey, lass die mal gegen die Umwelt entwickeln. Ja. Und deswegen ähm, muss das definitiv der Markt regeln. Ähm, ich würde mich auch immer als Neoliberale bezeichnen.
0: Du, bin, äh, bin ich gar nicht so weit weg. Ich glaube nur Nein, bei einigen Ding. So, doch, doch. Streich, nee, nee, wir streiten uns ja. Nee, ich ich, ich finde es ja gut, wenn man sich, wenn man sich, ähm, wenn man am Ende zu einem Konsens findet oder was aus absolut, dem Gespräch mitgenommen absolut. hat. Ähm, äh, ich glaube nur bei einigen Dingen braucht es tatsächlich äh, mehr als wir hoffen mal, dass die Leute das irgendwie selber umsetzen, vor allem, wenn wir wie in der Klimakrise wissen, wir haben einfach nicht mehr so viel Zeit, wir können es den Leuten nicht überlassen, in aller Ruhe mal selber äh, das zu entscheiden, der Markt regelt das, äh, Gott weiß, wann der Markt das regelt und Gott weiß, ob es überhaupt klappt, dass sich der Markt regelt, dann könnte es jetzt in Sachen Klimakrise könnte es zu spät sein. Um auch da wieder dieses Migrationsbeispiel reinzubringen.
2: Mhm.
0: Äh, wir wissen das Problem, äh, Problem in Anführungszeichen, äh, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland leben und wir haben seit den 60ern, seit späten 50ern haben wir das auf sich äh, den selbst überlassen. Es hat nie was funktioniert, weil äh, es hat nicht gereicht. Ich werde als Mensch mit Migrationshintergrund an einem Wahlstand nicht angesprochen weil die gar nicht wissen, hat er überhaupt einen Pass, darf er hierbleiben, darf er wählen, spricht er unsere Sprache überhaupt, oh Gott, würde er uns überhaupt wählen, ist es ein Terrorist? Und denke ich mir, es gibt so viele Menschen, ich bin nur als Fünfjähriger hierher gekommen, aber es gibt so viele, die sind, als ich hierher gekommen bin, schon seit Generationen hier gewesen und die sind immer noch nicht Teil der Gesellschaft. Deswegen glaube ich, bei, bei einigen Punkten braucht es Verbote und bei ganz vielen Dingen, bin ich auch immer der Mensch, der sagt, ich habe die Hoffnung, dass es sich selbst regelt. Bei einigen Sachen habe ich die Hoffnung äh, habe ich die Hoffnung verloren.
2: Das ist, ich finde es erstmal ganz, ganz berührend und äh, schlimm zu hören. Das hört man natürlich immer, aber ich finde immer, wenn man es dann nochmal von Leuten erzählt bekommt, die wirklich da am Wahlstand nicht angesprochen werden, das ist fürchterlich. Ähm, aber was würdest du sagen, können wir dagegen tun? Also wenn du sagst, bislang haben wir es nicht geschafft in der Migrationspolitik, was kann man tun, also jetzt in dem speziellen Fall?
0: Also ich glaube, da ähm, ist diese ist die Quote, über die wir so viel reden, einfach für die Sichtbarmachung. Da sind wir auch wieder bei, gar nicht so weit weg von dem Thema Gendern und von dem Auto, wo es ja auch eine Prämie gibt, damit man überhaupt diesen Kaufeinreiz hat, was zu machen. Oder bekomme ich Geld, dann mache ich das mal. Viele Menschen ticken so. Ähm, äh, genauso brauchen wir, glaube ich, da in vielen Positionen äh, eine, eine Quote, dass man sagt, nur wenn der Platz frei wird, setzen wir den Migranten dorthin alleine dafür, dass andere sehen, dass es uns gibt. Ich mache diesen Podcast hier ganz bewusst bei RTL und bei Stern. Ich komme aus dem Öffentlich-Rechtlichen, ich, ich arbeite beim NDR, da habe ich meine ganzen Sendungen und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht irgendwo sein, wo die Leute mich sowieso immer sehen und das kennen seit, seit so vielen Jahren, weil es normal ist. Ich möchte auch überall dahin ähm, in das Podcast-Segment, es gibt ja zahlreiche äh, Kolleginnen, die ich habe bei RTL und beim Stern mit Migrationshintergrund im Fernsehen, aber nicht im Podcast-Segment, nicht Leute, die Nachrichten machen, die solche Gespräche jetzt führen wie mit dir, damit ich quasi, ich wollte nie Vorbild sein, aber ich weiß, wie wichtig es ist, weil mir ganz viele junge Leute schreiben und sagen, ach, guck mal, hätte ich nicht gedacht, ich dachte, für uns ist immer nur Teppichhändler der Beruf das ist kein Witz. Das ist tatsächlich so, dass die Leute, dass das in ihnen drin ist. Deswegen mache ich das hier. Ähm, oh, natürlich auch, weil es mir Spaß macht und was, weil es auch Geld gibt. So, ne? Also Ohne Frage, ich bin ja nicht Mutter Teresa. Aber ich glaube, diese Sichtbarkeit ist wichtig und ich würde im Bundeskabinett, wenn ich raufgucke, muss ich tatsächlich sagen, das kann nicht sein, dass wir dort keinen einzigen Minister oder eine Ministerin mit Migrationshintergrund und auch niemand aus dem Osten haben aus den aus den kann ich kann ich kann gar nicht mal neue Bundesländer sagen was für neue Bundesländer die sind schon länger Teil dieses Landes als des anderen Landes was die mal waren aber auch da ich glaube da braucht es da braucht es tatsächlich ab und zu so ein bisschen die Brechstange damit sich Leute ein Ticken schneller dran gewöhnen das ist, glaube ich, die Lösung.
2: Und das glaube ich nicht. Also ja. ich bin total bei dir. Also bei allen Punkten, was wir erreichen müssen. Total. Aber du bist doch das beste Beispiel. Ich glaube nicht, dass Stern und RTL jetzt eine Quote gerade eingeführt haben, oder? Äh, weswegen du den Podcast hast. Du hast den Podcast, weil du selbst aus Überzeugung gesagt hast, ich möchte das machen, ich möchte Vorbild sein. Und genauso, ich hab, wir sind bei dem Ziel, ja. was wir beide wollen. wollen wir, das Gleiche. wir nicht gleicher sein. Richtig. Also absolut. Ja, ja. Ich möchte auch, ähm, ich möchte übrigens auch Frauen in Ministerämtern und zwar wirklich Absolut, nicht mehr. Absolut,
0: natürlich, ja, ja klar. Genauso klar.
2: Ähm, genauso möchte ich aber auch, dass niemals mehr ein Verteidigungsminister noch nie gedient hat. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich für die Soldaten, die fühlen sich da auch schlecht behandelt, dass sie den höchsten Chef haben, in dem Fall Annegret Kramp-Karrenbauer, die noch nie bei der Bundeswehr war. Also ja. gibt es viele Sachen zu regeln. Wir wollen das gleiche Ziel, aber ich will es anders erreichen. Und zwar, indem Vorbilder geschaffen werden. Aber Vorbilder ohne Verbote und ohne zu sagen, das muss jetzt erfüllt werden. Weil du bist jetzt gerade für mich das Paradebeispiel, dass wir, wir müssen nicht gendern, wir brauchen Frauen, es ist ein anderes Beispiel, aber um das in einem, es sind ja so viele es, Themen. Es sind so viele,
0: es ist alles auch, ist auch sehr nah beieinander. Ich weiß genau, also es ist, ist super es ja, nah, ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
2: Es ist eigentlich eins und ich möchte nicht, dass wir gendern, sondern dass wir jungen Mädchen zeigen, The Sky is the Limit. Also in jede Buchwidmung an junges Mädchen schreibe ich eigentlich diese Floske rein und schreibe jedem Mädchen dazu noch einen Brief, ja, dass sie ja. nie an sich zweifeln soll, dass sie alles erreichen kann und so weiter. Und ich, wir brauchen viel mehr Frauen. Zum Beispiel Verena Pauster, großartige Frau für mich. Wir, wir brauchen mehr von ihr. Wir brauchen Frauen. Aber weißt du, was das Problem ist? Und das werden wir mit keiner Quote schaffen. Ich frage als Journalistin ja auch oft Interviewpartner an. Ja. Frauen und Männer. Wer glaubst du sagt schneller zu, wenn es um irgendein politisches Thema gibt, ein Quote zu geben? Frauen hadern meistens. Soll oft, ich das jetzt machen? Ist es eine ja, ja, Idee? ja. Oft,
0: Migranten, es ist, du, das ist das Gleiche. Genau. Ich habe, ja. ich habe, wenn ich, ähm, ich habe ja versucht mit, mit meinem Format Alman Taxi, was ich auch mit den Sternen als Kooperationspartner mir reingeholt äh, mhm. habe, weil ich nicht wollte, dass wir irgendwie eine Selbstbeweicherung machen, wo das sowieso schon stattfindet. Ähm, um Migranten zu zeigen mit ihrer Meinung. Und zwar Migranten, die prominent sind, die was erreicht haben. Wissenschaftler, ähm, äh, führende Menschen in der Gesellschaft, ähm, äh, Leute, die was zu berichten haben. Ist gar nicht so einfach zu bekommen. Ähm, obwohl man ihnen die Bühne gibt, weil sie sagen, ähm, ich habe Angst, was Dummes zu sagen. Und dann ähm, fliegt mir das um die Ohren. Und dann da sitze ich da und sage, puh, sorry, dann weiß ich auch nicht mehr. So, komm, weißt du was? Ich gebe mir richtig viel Mühe beim Schnitt, dass du nicht dumm rüberkommst. Du wirst nicht Dummes sagen, aber sie haben Angst. So, sie haben Angst, irgendwie. Ich habe ich hab Kypra Gümischei bei mir im, im, in meiner Sendung Captain im, im NDR gehabt. Ähm, habe lange an ihr gebaggert, bis sie gekommen ist. Äh, und sie meinte, ich möchte nicht über das Kopftuch reden. Da ich gesagt, wir müssen über das Kopftuch reden, Kypra. So, das ist das. Du trägst ein Kopftuch, Mädchen. So, wir müssen drüber reden. So, bitte, komm. Äh, und dann meinte sie, ich möchte aber nicht drüber reden, Michelle. So, weil am Ende gibt es immer Stress, deswegen. Du weißt ja nicht, was ich, was ich mir danach anhören muss. Da habe ich gesagt, verdammt so. Weißt du was, Kybra? wollen wir trotzdem? Und wir thematisieren das miteinander. Also, ähm, Aber sag mal, äh, vergiss jetzt mal mich. Wie, wie lösen wir denn das? Wie würdest du es denn lösen?
2: Guck mal, was würde jetzt passieren, wenn wir sagen, es gibt Quoten? Es gibt Verbote. Würden deine Interviewpartner dann mehr mit dir sprechen? Nein. Du würdest immer noch die Diskussion mit ihr führen, ob sie jetzt über das Kopftuch spricht. Weißt du, was ich glaube? Wir haben noch gar nicht angefangen, Role Models zu erschaffen. Weil auf den meisten Female Empowerment-Veranstaltungen, bei denen ich war, ja. ging es nicht darum, Frauen ja. zu helfen. Es ging darum, dass die Frauen, die eh schon dauernd interviewt werden, die eh das Privileg haben, ihre Meinung zu sagen, so wie wir beide gerade das Privileg haben, dass uns zugehört wird bei unserer Meinung. Das ist ja ein Privileg. Die saßen an schön dekorierten Tischen, haben schön gefilterte Instagram-Bildchen gemacht und am Ende, wir stehen für Female Empowerment. Bullshit. Ja. so Und und ich ja. glaube, wir haben noch gar nicht angefangen. Wo sind denn die Initiativen, wo wir wirklich was für Female Empowerment tun? Wo wird man eine alleinerziehende Mutter, die, weiß ich nicht, seit 30 Jahren hart arbeitet und ihr Kind großgezogen hat, wo wird der der mal eine große Goodiebag gegeben geben auf diesen Veranstaltungen bei Female Empowerment? Wo wird die denn mal abgeholt und schön kann schön dinieren mit tollen Frauen? Nie. Es sind immer Frauen, die sich gerne miteinander zeigen. Du siehst, ich komme in Rage, weil mich das furchtbar wütend macht. Und deswegen, wir müssen nicht über Verbote und, und Verbote sprechen, wenn wir nicht nichtmals genügend Anreize oder Events oder Möglichkeiten geschafft haben, um wohl Models ohne Verpflichtung und ohne Quote zu etablieren.
0: Glaubst du, dass, ähm, wir, wir wollen ja, wie du schön gesagt hast, ich wollte gar nicht, da sehen Sie mal, eigentlich wollte ich ein, eigentlich dachte ich mir, heute mal ein bisschen kürzeres Gespräch, tut mir leid, müssen Sie müssen Sie dabei bleiben, so, zu, 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 ich muss ja irgendwie noch ein Fazit ziehen, müssen wir aus der Nummer wieder rauskommen jetzt hier, ich könnte so Stunden so weitermachen mit dir, Nina. Ähm, wir wollen das Gleiche, wir wollen zum gleichen Ziel auf ja. jeden Fall. Das, das ja. ist unbestritten. Ja. Ähm, glaubst du, dass unsere beiden ähm, Herangehensweisen in einer Gesellschaft nebeneinander existieren können, und zu, um zu diesem Ziel zu kommen?
2: Ja, absolut. Aber dafür müssen Frauen wie Luisa Neubauer und Sophie Passmann mehr Toleranz entwickeln. Insbesondere Luisa Neubauer. Ich habe immer das Gefühl, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich wurde ja auch eingeladen, weil ich sie immer sehr offen vertrete hier, ähm, ich bin der Meinung, dass mir aus der Fridays-for-Future-Ecke, da ist mir zu wenig Toleranz für andere Meinungen, es ist mir zu wenig Pragmatismus, zu viel Ideologie. Und ich glaube, wir brauchen da definitiv weniger Überhitzung, wenn jemand nicht gendert. Äh, weniger Überhitzung, wenn jemand dann doch mal einen Inlandsflug macht. Ja. Also wir brauchen einfach weniger Zeigefinger. Ich finde diesen erhobenen Zeigefinger bei Fridays-for-Future finde ich ganz, ganz schwierig. Ich glaube, am besten wäre es wahrscheinlich, wenn beide Wege nebeneinander konkurrieren würden, wie in der Marktwirtschaft, wie zwei Unternehmen, aber ohne immer zu sagen, du bist schlecht, du bist falsch, man kann für beides kämpfen. Und ich, hab, ich glaube definitiv daran, dass wir mehr World Models brauchen. Deswegen finde ich auch dein Engagement ganz, ganz toll. Und hör bitte nicht auf, dann doch noch zu probieren, zu überreden, die Extrameile zu gehen, <lacht> weil das braucht man, ja. Und ich will endlich, und das habe ich auch übrigens für dieses Jahr vor, du bist jetzt der allererste, dem ich es verrate, ich möchte ein Female Empowerment Event machen, aber nach amerikanischem Vorbild, wo 60 Frauen aus der Medienbranche hinkommen, ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, ich muss jetzt gleich erstmal meiner Co-Autorin Vivian Wolf von dem Buch Pretty Happy erzählen, dass ich dir verraten habe. Wir planen das aktuell und zwar Woman on Top, what we bring to the table. Das Besondere daran wird sein, weil man muss was tun, da hast du recht, 60 Frauen aus der Medienbranche werden eingeladen. Sie dürfen alle eine Freundin mitbringen, die darf nicht aus der Medienbranche kommen. Ja. Das ist natürlich der allererste Weg, das aufzubrechen. Aber ich erhoffe mir davon, dass eine der Frauen mit einer Krankenschwester befreundet ist, mit einer Unternehmerin, mit einer Autoverkäuferin, mit einer Studentin. Ja. Auch ja. Mit einer, genau. Und dass wir dann 120 Frauen sind und die Sitzordnung wird gelost. Und das planen wir gerade, weil ich zum Beispiel für meinen Fall hätte große Lust mal mit 119 inspirierenden Frauen zusammenzusitzen und dass ich vielleicht neben zwei Frauen sitze, die nicht aus der Medienbranche kommen. Ich glaube, ich würde das sehr, sehr genießen, sich da mal auszutauschen, mal raus aus der Bubble. Und das ist gerade so mein größten wahnsinniges Projekt, was ich gerade probiere, auf die Beine zu stellen. Und du bist jetzt der Erste, dem ich es verraten habe, was ich Vivian gleich leider mitteilen muss.
0: Das freut mich und das ehrt mich. Wir werden das Ganze beobachten und ich werde darauf zurückkommen und möchte gerne wissen, wie es gelaufen ist. Und wie ich Anfang sagte, meine Damen und Herren, ich bin für Konsens. Ähm, wir können alle mit unseren verschiedenen Wegen nebeneinander herexistieren. Ich bin absolut bei dir, dass ich weniger erhobenen Zeigefinger das ist als iraner sowieso das schlimmste was mir passiert ist war dieser ich mache gerade den Finger vor Nena kann mich sehen das war das kannte ich nicht das war ich fühle mich immer angegriffen da, dadurch wenn das wenn das passiert ähm wie gesagt, nur bei einigen Dingen, glaube ich, fällt mir aktuell kein besserer Weg als der Zwang ein. Wir müssen nebeneinander existieren und ich glaube, wenn wir das gleiche Ziel vor Augen haben, dann erreichen wir das, weil wir brauchen in einer Gesellschaft immer links und rechts. Ich brauche nicht, ich brauche nichts von beiden in radikal. Ich brauche nirgendwo was radikales. Aber ich brauche Leute, die bewahren möchten und die erhalten möchten, die konservativ sind. Die gehören genauso zu unserer Gesellschaft wie Leute, die die ganze Zeit im Umbruch sind.
2: Äh, Moment, Moment. Meistens, Eine Sache Übrigens noch.
0: meistens auch die schönsten Paare. Eine einzige ja.
2: Sache noch. Äh, Konservative wollen nicht nur bewahren und erhalten. Also das beschreibe ich auch im neuen Buch, ich bin nicht grün, sondern Konservative. Das ist ein ganz großes Missverständnis mal. Konservative überprüfen den Status quo. Ja. Und dann gucken sie, was sie verbessern können. Also konservative Wahl wollen eigentlich konstant verbessern, aber nur, wenn das Alte verbesserungswürdig ist. Und das ist übrigens auch was ganz Tolles, finde ich, was man können muss in jedem Bereich im Leben, nicht auf Teufel komm raus, alles anders machen zu wollen.
0: Und sie überlegen jetzt mal zu Hause, äh, äh, wo sie sind. Und wenn sie ein bisschen hier von ein bisschen <lacht> davon sind, dann sind sie so ein bisschen wie ich. <lacht> So, Nina, ich danke dir ganz herzlich für ich dieses, dir, für dieses anregende Gespräch. Ebenso, ebenso. Pass auf dich auf. Ciao. Viel Erfolg bei dem Event.
2: Danke, tschüss.
0: Und damit sage auch ich Tschüss, aber nur für heute. Wenn Sie Lobkritik oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns. Sie erreichen uns wie immer unter heute wichtig als die In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Malte Born, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Y-Quan für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr können wir uns wieder hören, wenn Sie mögen. Ich hoffe doch. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
1: Audio you now.